0: Cuatro años después de haberse proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, se apareció la Santísima Virgen a una niña de 14 años. Ella se llamaba Bernadette subirú en una gruta cercana a Lourdes. La Virgen era de tal belleza que era imposible describirla, cuenta la santa. Cuando años más tarde, el escultor de la gruta preguntó a Bernadette si su obra, que representaba a la Virgen, se asemejaba a la aparición, respondió con gran ingenuidad y sencillez. Oh no, señor, de ninguna manera, no se parecen nada. La virgen es siempre más bella. Las apariciones se sucedieron durante 17 días más. La niña preguntaba su nombre a la señora y esta sonreía dulcemente. Por fin, Nuestra Señora le reveló que era la Inmaculada Concepción. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. En este día, conmemoramos las 18 apariciones de la Santísima Virgen, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, a una niña de 14 años, llamada Bernadette Soubirous, en Lourdes, Francia, cerca del río Gave. En el lugar de las apariciones, se levantó con el tiempo una basílica que después sería el principal centro de peregrinaciones católicas del mundo. Por medio de esta niña, la Virgen llama a los pecadores a la conversión y a un mayor espíritu de oración y caridad, principalmente con los más necesitados. Recomienda el rezo del Santo Rosario, como también lo ha hecho en otras apariciones, recomendando esa oración con la que acudimos a nuestra madre como hijos pequeños y necesitados. León XIII aprobó esta festividad y Pío X la extendió a toda la iglesia. Bernadette fue beatificada y canonizada por Pío XI en 1933. Ahora sí estamos preparados para introducirnos en ese momento de la aparición, y vamos a hacerlo citando un extracto del libro Las apariciones de la Virgen, de Annette Collins y Mard. La referencia la pueden encontrar en la descripción. Amanece el jueves 4 de marzo. Se reúnen 10.000 personas. Es el último día de las citas que María ha dado a Bernadette. El 3 de marzo, María le pide a Bernardet que insistiera ante el párroco en su petición de una capilla. Este replica que lo hará cuando el sormomujo de la gruta se cubra de rosas. Bernardet confía en ese milagro que no llegará a producirse. Cuando se lo pide a María... Ella se limita a sonreír misteriosamente Los policías que se encontraban allí Estaban agotados ¿Qué se puede hacer Ante una multitud que reza rosarios por millares? Y por lo que se refiere a Bernadette Pueden detener a alguien Con el pretexto que se pone de rodillas Y presenta todas las características del éxtasis El 4 de marzo María En medio de un relámpago de luz Deja a Bernadette Que cae al suelo La multitud comprendiendo que no ocurre nada, se disuelve tranquilamente, yendo cada uno a ocuparse de sus asuntos. Durante muchos días, Bernadette no vuelve a Mazabiel, ya que las citas cotidianas se han interrumpido. Sin embargo, se ha descubierto por fin la presencia del manantial, que ya ha dado lugar a los primeros milagros. Una mujer recupera el uso de la mano, un tuerto recobra la vista del segundo ojo, un niño moribundo vuelve súbitamente a la vida tras introducirlo en el agua del manantial de Mazabiel. Aunque se ha recobrado la tranquilidad cotidiana, Bernadette no está libre de disgustos. Los exámenes médicos no revelan nada normal en ella. Los policías, los comisarios, el fiscal y todos se muestran muy satisfechos del regreso de la calma. Ignoran que María no ha terminado con Bernadette. A primeras horas de la mañana del jueves 25 de marzo de 1858 Esta última se despierta sintiendo en sí misma Una llamada premiante para que se dirija a Masabiel. Sus padres tratan de detenerla Pero a las 5 de la mañana le dan permiso para salir Ya en el lugar Bernadette vuelve a ver inmediatamente A la que más tarde llamará la señora más hermosa del mundo Esta decidida a saber quién es Después de haberse visto presionada por vecinos, amigos, interrogadores autorizados o no, el párroco y demás gente, así apenas termina de rezar al rosario, se decide, Señora, ¿tendréis la bondad de decirme quién sois, por favor? María sonríe y ríe, pero no contesta. Bernadette no ceja. Necesita la respuesta. Con audaz y decisión, insiste en la pregunta por dos veces. Entonces María deja de reír y sonreír. Con aire sereno, pero serio, desentrelaza sus manos unidas para la oración. Abre los brazos con el mismo gesto que adoptaba ante Catherine laboré, con las manos dirigidas hacia el suelo. Luego, en actitud de oración, se la lleva al pecho diciendo, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernadette ignora por completo lo que es la Inmaculada Concepción, un dogma proclamado cuatro años antes por Pío IX, pero por fin tiene la respuesta. Ignorando lo que aquello significaba, va corriendo hacia la casa del párroco, interrumpiendo en ella gritando. «Yo soy la Inmaculada Concepción». El párroco cree que se ha vuelto loca. «¿Tú eres la Inmaculada Concepción?». «Yo no, señor cura. La señora. He venido repitiendo su nombre durante todo el camino» a los pies del párroco, acaba de caer un rayo. Sabe perfectamente que la pequeña ignora las palabras y los fundamentos del nuevo dogma. Acaba de empezar el gran acontecimiento de Lourdes. Bernadette no sabe nada, como tampoco sabe que verá dos ocasiones más a la señora más hermosa del mundo. Uno, el miércoles de Pascua siguiente, 7 de abril, de 1858 y la otra el 16 de julio del mismo año. Aún tiene cerradas las puertas de su futuro de religiosa, como también la de su canonización que fue en 1933. Llegará el momento en que millares de personas se apiñarán en el pueblecito de Lourdes. Allí recuperarán la salud millares de enfermos, como irán millares de camilleros y enfermeros una enorme ola espiritual subirá hasta el cielo. Con la ayuda de Bernadette, María ha ganado la partida de lo sobrenatural. Fin de la cita del libro El 8 de diciembre de 1854, el Beato Pío IX afirmó ser revelada por Dios la doctrina donde la Beatísima Virgen María fue preservada por particular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, de toda mancha de pecado original, desde el primer instante de su concepción. En Lourdes, María, hablando en el dialecto del lugar, dijo, «Soy la Inmaculada Concepción». Con estas palabras, ¿no quería expresar, quizá la Virgen, ese lazo que une con la salud y la vida? Si por la culpa original entró en el mundo la muerte, por los méritos de Jesucristo, Dios ha preservado a María de toda mancha de pecado y se nos ha dado la salvación y la vida el dogma aprobado en ese año el de la Inmaculada Concepción nos introduce en el corazón del misterio de la creación y de la redención Dios ha querido entregar a la criatura humana la vida en abundancia condicionando sin embargo esta iniciativa suya a una respuesta libre y de amor al rechazar este don con la desobediencia que llevó al pecado el hombre ha interrumpido trágicamente el diálogo vital con el Creador al sí de Dios fuente de plenitud de la vida se le opuso el no del hombre motivado por orgullosa autosuficiencia precursora de muerte lamentablemente toda la humanidad quedó seriamente involucrada en esta cerrazón a Dios solo María de Nazaret en previsión de los méritos de Cristo fue concebida sin culpa original y abierta totalmente al designio divino de este modo el Padre Celeste, Dios Padre, pudo realizar en ella el proyecto que tenía para los hombres. La Inmaculada Concepción procede del intercambio armonioso entre el sí de Dios y el sí que María pronuncia con abandono total cuando el ángel le lleva el anuncio celeste. Su sí, en nombre de la humanidad, vuelve a abrir al mundo las puertas del paraíso gracias a la encarnación del Verbo de Dios en su seno por obra del Espíritu Santo el proyecto originario de la creación es restaurado de este modo y potenciado en Cristo y en ese proyecto de Dios encuentra su lugar también ella la Virgen Madre este es el momento crucial de la historia con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la redención que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo Dios Hijo en Él toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad. Y repito por la importancia que tiene, en Él, toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad. La Inmaculada Concepción es, por tanto, la aurora prometedora del día radiante de Cristo, que con su muerte y resurrección restablecerá la plena armonía entre Dios y la humanidad. Si Jesús es el manantial de la vida que vence a la muerte, María es la madre cariñosa que sale al paso de las expectativas de sus hijos, obteniendo por ellos la salud del alma y del cuerpo. Este es el mensaje que el santuario de Lourdes presenta constantemente a devotos y peregrinos. Este es también el significado de las curaciones corporales y espirituales que se registran en la gruta de Mazabiel. Desde el día de la aparición a Bernadette Zubiru, María ha curado en ese lugar dolores y enfermedades, restituyendo también a muchos hijos suyos la salud del cuerpo. Sin embargo, la Virgen ha realizado curaciones mucho más sorprendentes en el espíritu de los creyentes, abriéndoles al encuentro de su Hijo Jesús, respuesta auténtica a las expectativas más profundas del corazón humano. El Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra en el momento de la encarnación del Verbo, transforma el espíritu de innumerables enfermos que recurren a ella. Incluso cuando no alcanzan el don de la salud corporal, pueden recibir siempre otro bien mucho más importante, la conversión del corazón, fuente de paz y de alegría interior. Este don transforma su existencia y les hace apóstoles de la luz de Cristo, estandarte de esperanza, a pesar de las pruebas más duras y difíciles. Oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dóciles a la invitación de tu voz materna, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde apareciste para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibid, oh Reina Compasiva, las alabanzas y súplicas que tus pueblos y naciones, unidas en la angustia y la amargura, elevan confiados a ti. Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe. Oh mística rosa, socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la esperanza. Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos con la ola de la divina caridad. Haz que nosotros tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a ti. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.